0: Толковый словарь Петрова
1: Шишкина Добрый вечер! Сегодня мы поговорим об индийской музыке Индийская музыка – это даже не море, это целый океан музыкальных эмоций, музыкальных образов и картин Сегодня у нас в гостях мой старый друг Борис Базуров а Борис – композитор исследователь музыки всех времен и народов это человек который играет на инструментах на которых не играют последние тысячу лет никто и он же играет и сочиняет музыку на инструментах о которых вероятно будут слышать большинство из нас только через тысячу лет тех кто доживет а, борис первый тебе вопрос индийская музыка кому то она нравится кому то не нравится кто то ее не знает кто то не хочет знать чем она отличается вот принципиально по своему происхождению по своей эволюции от других этнических культурных направлений музыки.
2: А может быть и европейской музыки в конце концов.
0: Я вас приветствую. Спасибо огромное за столь лестные слова, предваряющие нашу беседу. Прежде всего индийская музыкальная культура – это крупнейшая мелодическая система в мире, самая развитая, самая утонченная, самая интересная с точки зрения как музыковедческой, так и слушательской. Ибо целая система тех эмоций, этот спектр эмоций, которые рождает индийская музыка и рождала во все века своего существования, это прежде всего путь к сердцу человека через самые возвышенные чувства, через медитацию, через некое религиозное содействие. И в то же самое время это великолепные инструменталисты, виртуозы, как вокалисты, так и инструменталисты И я думаю, что сегодня как раз Мы вот этих людей Услышим, что называется не понаслышке.
2: А вот в некоторых исследованиях индийских Особенно связанных с Кстати, вот с чистой наукой Утверждается, что вот в традиции Древней передачи, которая до сих пор Сохраняется на юге Индии Существует такая Своеобразная система передачи звуков Которая действительно Вроде бы приходит к началам вообще человеческой речи и имитируют звуки птиц. В том числе вот в этом музыкальном, ну, практически музыкальном ряду. Ну, ну что, сложно даже назвать просто речью. Что вы об этом думаете?
0: Музыкальная система, называемая ганхарва-сангита, именно в карнатической традиции, то есть в южноиндийской, она как раз и предполагает очень точную передачу смыслов и эмоций. Поэтому вот классический жанр раги индийской он предусматривает не только время и место исполнения, но и прямо до минут, до секунд там перед восходом солнца, после захода солнца. И именно в это время у человека рождаются... Самые возвышенные, самые, э, 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 так сказать, прекрасные эмоции И, собственно, вот этим э, эта музыкальная система и хороша Мельчайшие микротональные шрути, так называемые Должны вызывать э, сострадание, любовь, э, эротизм Кучу э, всяких других э, побочных эмоций И это в корне отличается от э, той западноевропейской музыки, к которой мы привыкли Толковый словарь.
1: Самый популярный в Индии гарнир это рис с чечевицей. Даль чаваль. Даль. Это чечевица, чаваль, рис. А все вместе даль-чаваль.
2: А вот вы сказали слово рага, и сразу какие-то знакомые ассоциации начались. Ну, да, может быть, начать какого-то определения, что это такое,
1: к, откуда это взялось.
0: Ну, рага – это окраска, краска, да, вот, если там мы посмотрим, если вот с помощью да, Дмитрия мы посмотрим там санскрит да, или это еще куда. Слово,
1: слово имеет именно происходление, да. как окраска, оттенок.
0: Именно этим термином еще называется э, мелодия, мелодическая система. Вот мелодическая система работает непосредственно с э, линиями и протяженными темами. Система тала работает с ритмом, который, собственно, организует эти длинные цепи звуков в некую придает им
1: структуру. Да, весьма
0: изощренную структуру, и, собственно, индийская музыка без его ритма, ее ритма э, просто отдельно не может существовать. Ну,
2: существуют звездные имена, тем не менее, в индийской музыке, и они, естественно, на слуху, но ну, если не у всех, ну, по крайней мере, у всех, кто этим интересуется. И, конечно, одна из звезд, если сказать, не самая яркая звезда, которая затмевает, наверное, даже все вокруг, это Шанкар. С чем, в общем, связана его популярность? В общем-то на Западе. да уже популярные все-таки музыки
0: да Равиш Анкар мастер и гений э, ситара. Ситар – это многострунный музыкальный инструмент индийский очень э, скас... достаточно сложный достаточно сложно да сделано сложно mm -hmm. потому что многочисленные резонансные струны должны как бы делать этот космос э, для мелодии э, как ткань если углубляться там в квантовую механику, то можно сказать, что это такая типичная теория струн, только вот в одном инструменте музыкальном. Mm -hmm. Что касается Равиша Анкара, человек, одинаково хорошо владеющий и, и системой музыкальной хиндустани, стилем и карнатока, и человек, который открыл Молодежи 60-х годы, собственно индийскую музыку через свое знакомство с Битлз. — То есть вот это поколение хиппи, да, молодёжная совершенно... революция 60-х годов. — Конечно. Ну и мы тоже, в общем, опаленные, mm -hmm. скажем так, этой музыкой, э, тоже начали интересоваться через соло Джо Харрисона, какие-то, так сказать, заметки о том, как он уезжал там в Ашрам, так сказать, предаваясь духовным практикам и прочее-прочее. Равиш Анкар при всего чрезвычайно виртуоз. Дело в том, что э, сетар это достаточно тяжелый инструмент, тяжелый чисто физически, тол достаточно толстые струны. Он э, чтобы раскачать этот инструмент, чтобы делать вот эти вот так, так называемые шрути или еще как называют индийцы, гамака. То есть э, система... Ходы. Ходы, система орфографии, так сказать, и синтексиса в враге или в какой-то другой, в, в каком-то другом, там, скажем, танцевальном жанре. Так вот, он все это делает очень быстро, очень активно. И, конечно, для гитаристов Запада э, это был э, пример, ну, Сказать, в высшей степени виртуозности, э, чему последовали как бы и другие музыканты, о которых говорить чуть попозже. Толковые словари. Еще из некоторых блюд, которые вы можете назвать на хинди.
1: Очень популярная закуска Палак панир. Палак это шпинат, панир, это что-то среднее между
0: сыром и творогом. Палак панир. Вот сейчас можно послушать а, первую рагу а, Рави Шанкара, а, которая начинается с раздела, который называется «Алапа». То есть это представление музыкального инструмента, ситара в данном случае. Такое введение. В то, да, медленное развертывание как бы, вот этого, не знаю, вот цветка лотоса из бутона в, в... Так сказать, медленное его раскрытие.
2: Борис, а вот получается, что в этих мелодиях или в этом мире, по крайней мере, который связан с Рави Шанкаром, всегда есть некая духовная составляющая. Это не просто музыка, это не просто исполнительское искусство, это не просто... Вот я вышел, я вас сейчас удивлю,
0: как я виртуозно сейчас все это собираю. Конечно, конечно. Ну, начнем с того, что ригведа, вообще переводится как веда гимнов, а есть такой раздел самоведа, это веды мелодий. То есть э, те древние мантры, э, может быть, я сейчас в, в терминах не очень точен, э, те попевки, которые строились сначала на трихорде, как у всех традиционных культур, а потом, как бы развиваясь, дошли до семи э, тоновых звукорядов. И вот, собственно, отсюда, по мнению именно индийских э, Музыковедов и начинается классическая индийская музыка. Если у нас в звукоряде ра раги есть семь нот, это уже рага, это классическая индийская музыка.
1: Ведь и сейчас традиционное музыкальное исполнение индийской музыки напоминает, если смотреть на это, если не просто слушать, но и смотреть, напоминает определенный религиозный ритуал.
0: Да, То конечно. есть
1: каждый участник имеет свои строго функции, да. очерченные функции, и зрители, и слушатели не просто присутствуют при концерте, как это часто бывает на западной музыке, они
2: соучаствуют в этом. Вот, вот я помню такой концерт, по-моему, в Джотпуре это все происходило, когда на такой вот, в общем-то, площадке во дворце вечером вышли четыре или пять исполнителей. Они сели, в общем, достаточно тихо. И публика вся в общем тоже тихо сидела. Она не совсем была на концерте. Кто-то что-то там пил даже. Еще и началось, в общем, такое втекание этого действия в повседневную жизнь. Вот этих людей, которые там находились. Это все происходило очень органично. Это никак не, не диссонировало. Все постепенно настроились на эту музыку. И она всех их и накрыла.
0: Дело в том, что вот я приведу слова самого Райшанкара который говорит именно о своих эмоциях в эти чудесные моменты, когда я нахожусь в понимании огромных сил, волнующихся внутри меня, все что окружает меня, симпатичные чуткие слушатели, чувствуют те же самые вибрации. Это подобно ощущению Бога. Все эти эмоции могут меняться согласно стилю, достижению мастерства, исполнению, в зависимости от природы и настроения раги. Вот такие слова замечательные.
2: Ну что ж, мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь
0: с нами, мы скоро продолжим. Индийская музыкальная культура чрезвычайно э, мультикультурна, простите за тавтологию, и включает в себя не только тамильские стили, э, южноиндийские или североиндийские хиндустане стили, но и э, огромное влияние на север Индии и на Пакистан, который был частью Индии, оказала арабская и мусульманская культура, в частности, музыка суфиев. Суфийская угу. музыка... Персидская. Да. Персидская, да, совершенно верно. И вообще здесь нужно сказать о храмовой основе вообще индийской культуры, раз мы говорили о божественной ее природе в прошлой части программы. Общение с Богом у всех народов мира идет через голос. То есть вокальная природа индийской музыки совершенно очевидна. Вокальный генезис. То есть инструменты, на которых играют индийские мастера, должны петь. То есть такой диалог с божественным. Совершенно верно, да. Может быть, даже без слов, что является высшей формой музицирования и медитации такой музыкальной. Хотелось бы сейчас познакомить вас с черчайным мастером, с великолепным певцом, суфийским певцом Нусрат Фатех Алехан. его зовут. Это человек, который сделал ну, целую эпоху в освоении западом восточных локальных стилей. И он стал всемирно известным благодаря Питеру Гэбрилу, благодаря его саундтреку фильма Мартина Скарцеза «Последнее искушение Иисуса Христа». И там как раз вот звучит эта суфийская музыка. Послушайте, как он в сопровождении ансамбля, где еще поют и играют два его брата. Вот они такой вот мужской общины, которая, кстати, очень характерна для суфиев. Вот они поют гимн. Ну, ну, и... мы,
2: ну мы скажем, что суфи – это как бы не, не простые мусульмане, да? Это да, такие мистики. Мистики, да. Это мусульман. люди, которые даже некоторыми мусульманами за мусульман-то не, не признают. Поют, да, да. Да, ну, да. Вот эти мистики поют свои песни сегодня. Сегодня. Боря, ты уже упомянул
1: э, о том влиянии, которое на западных музыкантов, на э, Харриса, на, на Питера Габрила оказали те или иные стили индийской музыки. А ведь были попытки, начиная с 60-х годов, вырабатывать такой какой-то совместный эклектический стиль, такой фьюжн когда западные и индийские музыканты играли вместе, создавали какие-то общие произведения, общие
0: композиции. Да, это было целое направление, такое West-Mids-East, да, как бы запас встречается с Востоком. Это был рок в конце концов, да. Да, это как бы все возникло чуть позже. Вы знаете, дело в том, что... История давняя. Мы помним, что все таки Британская империя была как бы метрополией Индии, да? а Индия была колонией. Но взаимокультурные влияния были очень велики. И британская, вообще английская культура обогатилась и полюбила по-настоящему индийскую культуру, вот можно сказать, честно и бесповоротно. В то же самое время были и... Противоположные течения Вот, например, в начале XIX века В Индии появилась скрипка ну, вместо саранги, это смычковый инструмент, на котором, Традиционный. Мы... Традиционный, да, на котором кстати, играют как на гудке древнерусском. Mm -hmm. это, между прочим, та же самая ситуация. Ну, саранги, правда, не исчез из музыкального бытования, а вот древнерусский гудок пришлось восстанавливать заново. Так вот, благодаря... Чем, кстати, очень успешно занимался
2: Борис Базаров. А, О, ну, ну что ж, Борис, Спасибо. когда-нибудь, я думаю, мы и про, про русскую культуру поговорим.
0: Ну, надо вам сказать, что в глобальной коллекции смычковых музыкальных инструментов, которая в Калькуте, у доктора Лакшмина Раяна Субраманиама есть и древний русский гудок, который мы, кстати, вот с Дмитрием подарили ему еще в 88 году вместе с нашим другом Николаем Родионовым, который, кстати, потом активно занимался музыкой и в том числе и в Индии.
2: Ну, не переключайтесь, мы вернемся буквально через некоторое время. Оставайтесь с нами. Толковый словарь Петрова Шишкина У нас сегодня Борис
1: Базуров да? Борис Базуров Композитор, исследователь мировой музыки, автор самых различных музыкальных произведений, в том числе
0: для кинофильмов. И музыкальный реконструктор, как
2: оказалось,
0: да? Дмитрий Петров скромно потупился. Дело в том, что он соавтор. Мы вместе писали рок-оперу рюри Кононг-Русский». Да, было дело. Было дело, да. К ней еще вернемся. Итак, про
2: casual и про fusion.
1: Да, значит, из таких наиболее удачных, успешных попыток вот последних десятилетий, 60-х, 70-х,
0: 80-х годов, что бы ты мог назвать? В прошлой части программы мы как раз начали говорить о скрипке, которая mm. появилась в Индии в начале 19 века, и первый человек, который изыграл классическую индийскую рагу на скрипке, был, был с вами Дикшитару, потомственный музыкант с инструментов, Э, стиля «Карнатка». Так вот, эту эстафету на волне интереса к музыке «Фьюжн» подхватили два брата славной фамилии Лакшмина Раяна. Одного звали Шанкар Лакшмина Раяна, а второго доктор Субрамням. Почему доктор? Ну, потому что он получил медицинское образование, помимо всего прочего. Вот эти два скрипача э, как бы дали точку отсчета скрипичного «Фьюжн». Потому что потом у нас появился и Жан-Люк Панти, и многочисленные последователи. И эпигоны, да, наверное? Ну, наверное, да, потому что это та вершина, которую сейчас превзойти, даже сейчас, уже прошло 40 лет, превзойти практически невозможно. Так получилось, что у доктора Собарманиама началась своя карьера. Он активно работал с и западными музыкантами, и с оркестрами. Кстати, в 1988 году был великолепный канал Концерт Чаковского с оркестра Московской филармонии с Максимом Федотовым. Максим Федотов играл по нотам, а доктор Субраманян при этом импровизировал и комментировал, как бы, свой скрипичный концерт. Это было очень интересно. Собственно, мы тогда и познакомились. Тут важно сказать: назвать имя одного английского, скажем так, американского музыканта это Джон Маклафлин, гитарист который явился для очень многих людей Инспиратором, вдохновителем, потому что три диска, записанные с квартетом Шакти в середине 70-х, до сих пор являются вершиной world music. Но мы сейчас можем
2: послушать вот эту да, э <Hamyl> инспирацию конечно. с Джоном Маклафлином <rivalryUnty> и, и... и их... Шакти. Да, и, и, и шан мы... Шанкаром
0: Лакшмираяна, кстати, а вот
2: glaube, который вот. играет на скрипке. Вот это та самая музыка, которая вдохновляет, которая заставляет думать о том, что в этом мире существует что-то еще, кроме, например, набитого желудка. А многие люди ведь. Не, ну что, а что? Не хлебом единым жив человек, эта фраза остается актуальной и последние две тысячи лет. И музыка позволяет нам еще раз убедиться в том, что это так. А что касается последних каких-то трендов,
1: тенденций в индийской музыке, что можно сказать об этом? Не уходит ли старая традиция? Насколько я знаю, все-таки рага, так же как йога, так же как аюрведа, остаются такими брендовыми элементами индийской культуры, на которые не влияет никак ни, ни время, ни какие-то явления, которые происходят в окружающем мире?
0: Ну, не влияют, потому что все объединено как бы общим термином уповеда, да? С другой стороны, те тенденции размывания традиционных культур, которые характерны для всего мира, коснулись и Индии. Очень трудно сейчас найти э, вне стен какой-нибудь мощной консерватории э, людей э, как бы тонко Знающих традиционную культуру Очень много проповедников работает Именно, так сказать, разных конфессий В Индии И вообще мультирелигиозный статус Индии Как бы имеет еще и как бы Такую обратную сторону Вот, много звучит Музыки транслируемой Через динамики Это все-таки Индийская музыка достаточно интимна Она храмовая или, скажем, дворцовая музыка Да, вот в своих высших проявлениях А и... что такое музыка? Индийского кино. Музыка индийского кино – это вообще отдельная история. <связь> <связь> Тоже такой же океан, вот о котором мы говорили в самом начале. Но более, более
2: пресноводный. Да? Пресноводный
0: такой океан. Да. Связано это, конечно, с поп-культурой, с огромным, в общем социальным, уж извините, неравенством, которое характерно для индийского общества.
2: Ну, вот у нас когда-то был киновед, он нам рассказывал, что в Индии во время демонстрации фильмов люди встают из средов и начинают прямо в зале танцевать. Некоторые прям подходят к экрану, и вот все эти песни, они сопровождают своими танцами. Это такое какое-то совмещение кино и дискотеки одновременно.
0: Ну, скажем так, индийская традиция, ну, так, в таком широком и достаточно вульгарном понимании сейчас – это традиция свадеб по похорон. Uh -huh что в принципе одно и то же, как, как оказывается, массовой культуры. Совершенно верно. Там, так сказать, к свадьбе готовится как к тому событию, которое, как бы своим светом озарит всю оставшуюся жизнь и гулять должна вся деревня вплоть до другого торжественного события.
2: Ну а есть вот люди серьезные, там, интеллигентные, которые в общем-то в деревнях не бывают.
0: Родственники у них есть разнообразные. С другой стороны есть как бы стремление быть более демократичным, несмотря на то, что на то, что ты Брахман, там предположим, да то так сказать, 21 век все-таки на носу да. уже, и несмотря на вот эти вот социальные рамки, и все-таки есть какие-то общие тенденции. Так вот,
1: все-таки музыка индийского кино это просто э, легкая версия лайт
0: традиционной индийской музыки, или это просто слепок западный это фьюжн. Тот самый «Фьюжн», только не с рок-культурой, скажем, да, не с джазом, а с поп-культурой. Mm -hmm. Это именно «Фьюжн» с, ну, недаром же, как бы, само название «Болливуд», да, да, ну, но ну, ну,
2: говорят, что это ну, просто песни, придумали да. американцы, Нет, что, что, что это никакие не индийцы, что это все ну, вот наносное, наносное что да, это да, в никакого да, да. отношения к той к чистой и прекрасной киноиндустрии. <Нет, смех> <отношения. смех> <смех> — Она-то вся на духовном. Ну, про, да, да. про любовь же, про Ромео и Джульетту в основном. Все, все фильмы только про Ромео и Джульетту. Больше ни про кого <смех> нельзя сделать картину. Иногда слоны вмешиваются в эту интригу, и тогда музыка становится более трагичной. Потому что слоны, конечно, же, погибнуть в этих обстоятельствах. <с> Любовь им не поможет. Толковые словари.
1: Если вам понравилась еда, на хинди об этом вы говорите так. Кана-мазидар-хэ. Еда вкусная. Кана-мазидар-хэ.
0: Что касается каких-то современных тенденций, как ни странно, лидером вот такого западного ориентализма до сих пор остается Джон Маклафлин. И его как бы ре, -ре с квартетом «Шахти», с э, игрой с своими старыми товарищами по, так сказать, этому квартету, его даже гастроли вот в Москве, там, два года назад, показывают, что это как бы надолго, если не навсегда. И ведь он уже очень много экспериментировал. Его гитара в 1975 году превратилась в сетар. Он поставил дополнительные резонансные струнки, как гусли под грифом. На грифе вынул, ну, естественно, мастер какой-то, да, очевидно, вынул дерево, чтобы можно было делать пич-бенд, шрути, вот та самая гамака, как, как на сетаре. Что... То есть вот эти традиционные хода да, да, совершенно да, верно.
2: Давайте тогда послушаем. Как давайте послушаем.
0: Работает. Вот э, композиция, очень хорошая композиция. Называется, просто называется Индия
2: Толковый словарь Петрова Шишкина еще раз напоминаем, что с нами Борис Базуров. Мы сегодня говорим об индийской музыке, говорим о музыке серьезной, ну, наверное, отчасти и развлекательной, потому что все равно есть элемент все-таки какого-то отношения к тому, чтобы прийти в какое-то состояние после прослушивания. Да, это же не, не только духовная работа, но наверное... и желательно в хорошее. Да, и желательно в хорошее. Борис, а вот действительно, существует мир. Допустим, того же радио, по которому звучат те люди, которые, между прочим, звучат и на индийском МТВ. Это весь и такое явление. Оно, кстати, очень похоже на западное МТВ, но правда есть специфика. Да? Какие-то люди, которые пляшут там на побережье, в основном где-то обычно съемки там происходят. Вот вам знакома эта культура?
0: Как сказать, мне очень нравится язык. Не тот английский язык или там, скажем, хинди, в чем я не очень большой специалист в присутствии здесь. Вот Дмитрий Петрова, просто об этом стыдно сказать. Вот. Но когда какая-нибудь девочка в фильме, в саундтреке поет песню о своей счастливой или, скажем так, несчастной любви, меня это очень цепляет, потому что делает она это мастерски. То есть вот те самые приемы гамака вокальные, подчеркнутые, не знаю, там откуда и когда. Вот эта девочка воспроизводит с таким мастерством, ну, с, на джазовом уровне. Может бы даже на генетическом уровне. На генетическом уровне. уровне. Вещи Совершенно и верно.
2: Какие-то тонкие, тонкие, такие голоса обычно звучат.
0: Совершенно верно. Так вот, вот это тонкое интонирование, направленное прямо в сердце честное интонирование ведь э, западная культура или скажем ну так примитивно наш шансон ну да это же целая музыкальная теория лжи
2: ну, да, красиво ну, соврать ну, ну да но зато героически зато да. героически да. да или
0: скажем лирически петь, петь э, песню о любви а, так чтобы женщины всего мира тебе поверили ну и, и еще нельзя не сказать что косвенным путем
1: индийская музыка проникла в россию и в российскую культуру через цыган
0: да, да, конечно, конечно.
2: Вот это, это большая тема, потому что если мы вспомним такую песню, как "Не да, обыч, обычная, в общем, явля, являющаяся даже каким-то таким знаменем из пьесы Толстого «Живой труп», там ведь есть вот этот вот странный перелив вдруг неожиданный, который там возникает в конце. Как, из, вроде бы из русской песни вырастает нечто невообразимое. Как делается этот такой чувственный надрыв? Вот из, 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 из чего он, собственно, вырастает, вот, по-вашему?
0: Цыганская культура – это, конечно, североиндийская история. Миграция этого народа всем достаточно хорошо известна. Опять же, сохранение этнокультурных архетипов, музыкальных архетипов в маленьких попевках, в этих неуловимых вокальных значит, вот штучках, дрючках, которые и отличают, собственно, каждый музыкальный стиль от другого. То есть, скажем, ну, это произношение, наверное, да? То есть, если говорить о музыке как языке, это произношение некий диалект, который... Музыкальный, музыкальный диалект. диалект. который выдает этническую там самоидентификацию. Если говорить проще, то индийцы в этом смысле, вы знаете, очень сильно попали в самую сердцевину музыки. Я вам скажу, расскажу маленькую байку. В семьдесят девятом году Дмитрий Покровский меня направил на фольклорную экспедицию в Ярославскую область, район, какая-то деревня была, нужно было найти пастуха и попытаться у него приобрести э, рожок. Рожок – это такой ольховая трость плюс раструб из бересты. Мы долго искали э, Саши Гапурова, этого человека, нашли. Он оказался глухонемым, но при этом он играл на этом самом рожке. Ребята, он играл индийскую музыку. Я когда услышал, я... первое, что у меня на язык пришло, это было слово «шинаи», то есть музыкальный инструмент, индийский музыкальный инструмент, который, кстати, потом дал целую ветвь инструментам, таким как «зурна» и древнерусская «сурна». Это язычковый габой с большим раструбом и с очень сильным звуком. И это был человек, который по определению сам музыку слышать не мог? Да. — да. Значит,
2: откуда, значит, он... — То есть
0: сверхвибрации, какие-то сверхвибрации, mm -hmm. которые, может быть, он как-то воспринимал, не знаю, ну, человек То есть может -то... воспринимать как вибрация, mm -hmm. да, и ему доставляло удовольствие именно вот эти вот э, микротональные и э, вот гамака, те самые приемы mm -hmm. э, духовых инструментов, которые используют индийский музыкант.
2: Да, это вот действительно какое-то откровение. А вы знаете, Борис, но все-таки это можно назвать только каким-то чудом, что ли, чтобы, чтобы человек, вот так вот, ни с того ни с сего, будучи лишен, да. живущий в герметичной обстановке, да, начал. разговаривать да, он не мог. Да, 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 ну, кто? может быть, это еще раз доказывает то, что музыка это не просто набор каких-то
1: звуковых сигналов, и это сам... нечто гораздо более глубокое и глубинное, глубокое,
0: да, что да. присуще человеческой природе. Современной вот, физики как раз об этом и говорят.
2: Вот есть один важный момент, который наступает в нашей передаче. Мы просим наших гостей дать какой-то совет нашим радиослушателям вот в связи с их жизненным опытом, связанным, кстати, с Индией. Что вы могли бы посоветовать нашим радиослушателям ну, в связи с индийской музыкой, в связи с их опытом, который они, может быть, сегодня приобрели?
0: Я советую в, в, в те недолгие и непродолжительные, как так сказать, в современной жизни, минуты счастья ставить не любимую песню какого-нибудь певца, а индийскую музыку, чтобы она звучала фоном. Если.. Вы, например, засыпаете, это вообще замечательно. Она просто в вас будет втекать и будет вас чистить. То есть, имеет даже физиологически такой благотворный эффект. Да, да. Просто такой релакс на, на клеточном уровне. Ну, ну, я надеюсь,
2: что, выходя из нашей передачи, мы выйдем все-таки с индийской музыкой, которая кого-нибудь, может быть, убаюкает, а в ком-нибудь, может быть, что-то пробудет. Правильно, правильно. Какие-то духовные субстанции. Спасибо
0: вам, Борис Базуров. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Всех благ. Толковый словарь Петрова Шишкина.